0: Alô, alô, torcedor vascaíno! Está começando o podcast em formato de live, episódio número 279 do GE Vasco. Vamos analisar aqui mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que foi bem ruim para o torcedor vascaíno. Rodada, diria eu, péssima. Péssima para o Vasco. O Vasco é, vai para essa data FIFA na zona de rebaixamento... É, vamos analisar tudo o que rolou aqui no empate em 0x0 0 contra o São Paulo No último sábado, em São Januário E comigo aqui, eu sou o Maurício Mota Mais uma vez, substituindo Luciano Melo Que curte merecidas férias, mas já estará de volta no próximo episódio Comigo aqui, dois participantes Para analisar tudo o que aconteceu nesse empate entre Vasco e São Paulo Vou começar aqui com, com ele que está do meu lado Um dos setoristas do, no GE Vasco Tébaro Schmidt Tébaro, como é que você viu o empate, como é que você viu essa rodada e o que, que você analisa aí para o Vasco no futuro, nesse tempo que vai ter de treinamento? Tébaro, bem-vindo.
1: Como é que você está, Maurício? Tudo bem, cara? Um abraço para todo mundo acompanhando a gente ao vivo aqui na Livecast. Um abraço para todo mundo que está acompanhando depois aí o podcast gravadinho. Como você bem definiu, cara, foi uma rodada muito ruim para o Vasco, assim, é uma, era uma partida em casa em que o Vasco tinha a obrigação de vencer o São Paulo, não interessa se é o atual campeão na Copa do Brasil, Eu acho que isso até aumenta a aumentaria a responsabilidade do Vasco, porque o São Paulo, né, por mais que ainda periga, ele zona de rebaixamento, mas está, na, na teoria, ele jogando por nada no Brasileirão, né? então a responsabilidade no último sábado, em São Januário, era toda do Vasco, mas a equipe do Ramon Dias não fez uma boa partida, cara, principalmente no primeiro tempo ali, conseguiu reagir no segundo tempo, o Gabriel Peck conseguiu duas finalizações perigosas, numa delas acertou a trave, é, o Ramon Dias tenta mexer na equipe ali, acho que o Pae entra bem, por exemplo, ajuda um pouquinho nessa reação do Vasco, mas nada que fosse o suficiente para tirar o zero do placar, um resultado que é muito ruim para o Vasco, que segue na zona de rebaixamento, né o Vasco entra na, na rodada ainda na zona de rebaixamento, mas enfim dependendo só dele para sair ali, mas aí não consegue essa vitória em casa e aí tem as vitórias de Bahia, tem a vitória do Santos, então assim a situação continua complicada ali seria muito importante pro Vasco por exemplo, ir para essa data FIFA fora da zona de rebaixamento, imagina, duas semaninhas ali para trabalhar tranquilo, focado nessa próxima partida contra o Fortaleza, né, que é o próximo compromisso do Vasco no Brasileirão. Mas nada disso aconteceu, o Vasco não conseguiu, não foi, não foi eficaz, não jogou bem, não conseguiu vencer o São Paulo. E agora vai ter duas semanas aí de trabalho para tentar corrigir as coisas e o Ramon encontrar algumas soluções para jogar diferente e vencer o Fortaleza na próxima rodada do Brasileirão.
0: É, o Vasco, o Vasco fechou essa rodada, né, 26ª rodada do Brasileirão, em 17º lugar, com 27 pontos, mesma pontuação do Goiás, mas o Vasco está na frente do Goiás, foi ultrapassado pelo Bahia, que venceu o Goiás num jogo completamente maluco. Jogo doido, né? Pô, um jogo de 10 gols no, no Serra Dourada, o Bahia venceu o Goiás por 6 a 4 e aí o Vasco conseguiu ainda dormir no sábado fora da zona de rebaixamento. Mas aí o, o Santos venceu o Palmeiras de virada, e se o Santos pontuasse ali o Vasco voltaria para a zona. Como voltou, então o Vasco vai para essa data FIFA, vai ficar esses 10 dias aí na zona. Concordo com o Tébalo, seria muito importante ficar fora da zona nesse período para o time preparar, até mentalmente, psicologicamente seria importante. Mas, mas o Vasco está brigando, né? É o que o é o, que o Ramon Dias sempre fala. Falou após o jogo, tá, tá brigando, tá disputando contra os principais times do, do Brasil. Coisa que algumas rodadas atrás não estava acontecendo. Com a gente aqui também, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida e do canal Portão 9 no YouTube, João Mirante. João, eu assisti seu vídeo que você fez aqui para o GE, o vídeo do Voz da Torcida, e separei dois trechos bem, bem importantes. Quando você fala que a luta continua e que um ponto é melhor do que nenhum ponto. É por aí, né, João? A gente tem que, tem que se apegar a isso, né? Bem-vindo, amigo.
2: Pois é. É, fala Maurício, fala Tébaro, é, o Vasco tem que pagar uma conta muito alta do primeiro turno, né? E aí esse empate com São Paulo, que em uma outra circunstância poderia ser visto ali como... Pô, pegou, não pegou qualquer um, não pegou qualquer adversário, fe, fez um ponto e tudo mais. É, só que como o Vasco tem que pagar uma conta muito grande, é claro que havia uma expectativa muito grande pela vitória do Vasco em São Januário, enfrentando um São Paulo desfalcado, enfrentando um São Paulo que já não tem ambições é, muito grandes no Campeonato Brasileiro, já está ali tranquilo, e, e assim, por, por um lado, é, o São Paulo não tinha essa faca no dente, essa necessidade, essa urgência, até que se o Vasco é, fizesse um gol ali, saísse na frente, o São Paulo nem ia se, se matar para buscar nenhum outro resultado não, é, tem o outro, outro ponto disso, que é jogar bem tranquilo, né? O São Paulo veio tranquilo aqui, perna leve, jogadores confiantes e tal. E, e acho assim, o primeiro tempo em especial, é, o Vasco foi muito passivo na marcação, né? Adotou como estratégia marcar mais recuado, não dar espaço para o São Paulo ia ali negociando o primeiro tempo, e foi muito mal no primeiro tempo. No segundo, tentou iniciar ali com uma pressão e tudo mais, melhora, tanto que as melhores chances do segundo tempo são do Vasco, né um jogo que, de modo geral, foi fraco, com o São Paulo tendo ali as chances no primeiro tempo, depois a gente pode falar até do, do jogo em si, com pênalti e tudo mais, um pênalti também achei bastante discutível, mas enfim. E, e no segundo, o Vasco ali, principalmente na primeira metade, conseguiu as suas chances ali com o PEC, duas finalizações, depois o Pae também ainda conseguiu uma jogada, mas foi um jogo fraco, né? um jogo de poucas oportunidades é, de lado a lado. E, e acho que o Vasco, no primeiro tempo, sobretudo, aceitou muito o jogo do São Paulo ali, imaginava-se uma postura mais agressiva para começar o jogo ali, tentando colocar alguma pressão. E no segundo tempo, é, me parece também que o Ramon abraçou o empate. A partir ali de, de um determinado momento, o gol não saiu naquela pressão inicial de segundo tempo, o Vasco teve até as chances, e ele começou a negociar o um empate mesmo pensando nisso, pensando globalmente, pensando que está difícil, vamos nos expor e quem sabe perder aqui em São Januário, e aí sim vira uma crise muito pesada, ou vamos segurar a bronca aqui, um empate com São Paulo, ele valorizou muito o São Paulo, né? É, a galera também se incomodou um pouco, vi alguns comentar, pô, São Paulo e tudo mais, mas o Ramon optou por isso. É, creio que o discurso é, externo tem que ser mesmo de confiança, de venham com a gente, tem que lutar, não adianta. O Vasco estava numa situação catastrófica, não tem muito tempo, e voltamos para a briga. Foi uma rodada ruim, sim, já aconteceram outras. Esperamos que aconteçam rodadas boas aí, como já aconteceram também, para a gente conseguir fazer essa reação. E, e vai ser uma, uma luta dura até o fim, né? A gente tem, como eu disse, uma conta muito alta do primeiro turno para pagar. você pega só o trabalho do Ramon, só o aproveitamento do Ramon, é um aproveitamento de meio de tabela tranquilo, né? Sim. Você vê ali na, no número frio, até de quem sabe buscar uma, uma vaga de, de libertadores ali, só o trabalho dele. Só que a conta é muito alta, enfim. A gente fez um ponto aí contra um bom adversário, embora sem grandes ambições no campeonato, é, eu entendo a frustração, é a minha frustração também, mas a gente tem que seguir, não pode deixar a peteca cair ou então querer começar a criar crises nesse momento, acho que a gente já passou da, do, do momento da crise, agora é o momento de, meu irmão, abraçar e vamos até o final, lutando rodada a rodada, tá todo mundo no bolo ali, tem outros times que podem vir para esse bolo, Cruzeiro, Cuiabá, que, que começa um retorno mal e, e vão para cima. O
1: próprio Inter, pô, semifinalista da Libertadores, tá ali por ali também.
2: Mas eu acho que o Inter agora vai desgarrar, inclusive tem uma sequência aí que o Inter precisa fazer uns serviços pro Vasco, vai pegar todo mundo <risos> em sequência aí, vai pegar Santos, Bahia, tudo por agora, em sequência. O próprio Vasco, né, em São Januário, o Inter, ou então o Inter afunda, né, entra ali na briga de vez, ou então ele sai, mas enfim... É, a, o campeonato está em aberto ainda aquela, aquela disputa ali é, tem times, é, uma vitória uma rodada, troca a zona do rebaixamento.
0: É isso, é acho isso. que vai ser é, eu acho que vai ser essa luta, luta até o final é, realmente não vai desgarrar o Vasco, pelo passivo que o Vasco tinha, né, do, do primeiro turno, pontuou muito pouco. Então, acho que não vai dar para desgarrar, não vai dar para o torcedor ficar tranquilo. Eu acho que vai ser essa gangorra entre ali Vasco, Santos, Bahia, é, Goiás. Goiás é, talvez venha um Cuiabá, Cruzeiro, Cuiabá, cruzeiro. É, que, que inclusive se enfrentam, né. Ainda falta um jogo dessa 26 sexta rodada. O Cuiabá recebe o Cruzeiro na Arena Pantanal no próximo sábado. Esse jogo é importante, porque de repente quem perder ali... Pode vir para a briga, o um empate talvez seja, seja o melhor resultado é. para manter os dois na briga. O Inter eu não acredito tanto não, porque o Inter agora é, é foco total no, no brasileiro e o time do Inter não é time para é. ficar nessa posição. É, sobre o jogo... O Corinthians, né, gente?
2: Corinthians também, também é... o é, é, né?
0: é, Corinthians quando estava perdendo no, no sábado, podia ser um bom resultado, mas o Corinthians eu já, eu já acredito mais do que o Inter. Acho que o Corinthians... É. O, que, o que realmente me, me surpreendeu foi essa vitória do Santos ontem. O Santos conseguir duas vitórias seguidas nessa, nessa, nessa fase do campeonato, estando ali embaixo. Como o Vasco conseguiu três vitórias seguidas, nesse está nesse... todo mundo embolado ali. Então quem conseguir uma sequência boa vai dar uma, uma pequena desgarrada, mas não vai fugir da Como é que ele
2: consegue a, a vitória inesperada? Né? Se a gente for co colocar, por exemplo, o Vasco conseguiu... Uma vitória que muitos dariam como inesperada contra o Fluminense, por exemplo. Sim. Num é. jogo também que era difícil, que o Vasco vence por 4x2, e o placar pode sugerir que foi um jogo é, tranquilo e Mas foi longe disso, é. né? O Fluminense, quando estava 2x2, inclusive estava Parecia superior, até que ali, o Fluminense ia virar. Parecia, ah, parecia. parecia mais para ele, e aí tem o erro do André e tal, o Vasco faz é 3x2, depois até melhora, faz o quarto, tudo bem, bom jogo. Mas assim, era um jogo duro também, né? Assim, se você pega também todos os resultados do Vasco, os jogos e o desempenho de maneira geral, o que sai mais da curva é a vitória contra o Curitiba. Os outros Sim. jogos foram jogos duros. O Vasco ganhou duro do Grêmio São Januário, o Vasco empatou duro com o Bahia. O jogo com o América, Bahia, que o Vasco podia ter perdido. Bragantino. Empatou com o, América, com o Atlético Mineiro. O Léo Jardim teve que, que segurar a bronca no final do jogo. Então, todos os jogos foram duros. Mas tem uma coisa. O Vasco foi competitivo em todos esses jogos. Deus, Também Deus. Não, não foi um saco de pancada, não foi derrotado, não foi controlado pelo adversário. Foi um jogo competitivo em que ele teve eficiência nas chances. Nesse jogo contra o São Paulo, eu achei um jogo até parecido com o Grêmio. Inclusive, se sai esse gol aí, era um, foi um gol mais ou menos assim que o Vasco fez. A jogada Sim. do Paulinho... Pé que entrou, só que dessa vez ele bateu. Era um a 0 ali num jogo duro também. Então, assim, é, vão ser jogos duros. Eu acho que o Vasco vai vender caro todos os seus resultados. Vejo o jogo da Vila também como uma coisa circunstancial. Inclusive, assim, o primeiro tempo na Vila deve ser o melhor tempo de, de bola jogada do Vasco dos últimos seis que o Vasco jogou. Jogou com o América, venceu, mas jogou mal. Jogou com o Santos esse primeiro tempo. Dava a pinta de que poderia virar a partida e tal, ficar no jogo acaba sendo derrotado 3 a 1 E contra o São Paulo, acho que foi um jogo fraco de modo geral, assim, é, nos dois tempos mesmo, com Sim. poucas oportunidades. É, o São Paulo não aproveitou o pênalti, né? E o Vasco ali nas duas que principais três também não conseguiu botar para dentro. Acho que com um empate justo é, em São Januário, que é claro frustrante, mas é, não podemos esmorecer. É. Empatamos, é melhor pontuar, como eu disse do que não pontuar, cara. Lembremos que em 2020 caímos por um ponto do,
0: Sim. do, do,
2: do Fortaleza, né? Sim. Sim. E ponto é ponto, mas, claro, o passivo que a gente tem que pagar é, é muito alto e vamos ter que achar vitórias aí, não só em São Januário, como fora. É, conversávamos aqui nos bastidores, Cruzeiro, Cuiabá, fora, Goiás, fora, é tudo batalha. É, assim, claro que em casa a gente tem que ser forte mas com o passivo que o Vasco tem fora e principalmente em confronto direto tem que ser mais ainda
0: principalmente então, principalmente nos jogos que o Vasco foi derrotado em casa nos confrontos diretos que o Vasco foi derrotado em casa tem né? que
2: recuperar fora né? é, é
0: verdade e, e não recuperou ainda porque o Vasco perdeu para o Bahia é, em casa e não e não ganhou fora. fora empatou fora perdeu para o Santos em casa perdeu e perdeu fora então esse jogo aí tem o Goiás ainda né tem o Goiás, tem o Cruzeiro. O Vasco tem que, tem que ganhar. Tem que ganhar esses dois jogos fora de não. qualquer maneira.
2: E aí você vê também como é que é o empate. Por exemplo, é, se o Vasco empatasse com o Goiás, todo mundo consideraria um péssimo resultado também. Sim. Já tá, puta, do Goiás. Se empatasse com o Santos em casa naquele início, ah, péssimo resultado. Tinha que ganhar também. Seria o empate que nos colocariam agora fora, fora da, da zona, zona de rebaixamento por exemplo. Verdade. Mais, enfim. É é, o problema é... Como eu disse, não é o Ramon, tá longe de ser o Ramon que tá tirou longe. a gente do mais absoluto buraco catastrófico e trouxe até aqui. É o um passivo enorme que tem que pagar, mas assim, os jogos são duros, né? A gente falou também aqui da sequência no Rio, que é uma sequência no Rio, claro, em casa, tem que, é que, que fazer valer, mas são jogos... Você né? pegou o São Paulo agora, que eu acho que até era o mais tranquilo aí da, da série.
0: Pelo Gisfalc. e conta da pela, situação é, de São Paulo,
2: Gisfalc. Agora vem o Fortaleza, líder do retorno, completamente empolgado. Tudo bem, vamos torcer para eles estarem já com a cabeça, já pensando em Sul-Americana e tudo mais. Mas a gente sabe que quando rola a bola, não tem jogo de sacanagem, né? Não Por mais não. que o time... tá Todo mundo joga sério, cara. Ninguém joga ali de profissional. Futebol não, profissional, né, cara? Pode estar com outro foco e tal, todo mundo joga. Mas enfim, vamos torcer pro, pro Fortaleza. Depois é clássico e depois é internacional, que, que pode estar, quem sabe, tranquilo no campeonato, mas ainda assim Tomara que é um esteja. time sempre na lista não. de Libertadores Sim. e vai ser um jogo duro. Ou alguém tem dúvida que todos os jogos vão ser duros. O negócio é que o Vasco tem que ser um adversário duro para todos eles também. E quando pintar a chance, meu amigo, tem que matar. Tem chance, tem que botar para dentro. Foi a eficiência em alguns jogos que trouxe a gente aqui. Contra o Fluminense, quatro finalizações a gol. Quatro. Está é aí, três pontos na tabela. Quando tem a chance, tem que matar. Olha o É, praxete, é. Né? é. E a gente que tá vendo, para quem
0: está quem acompanhando é. a live no, no YouTube, a gente tá vendo o, o lance da bola na trave do PEC. E o, o Prachete desperde um gol no rebote que... É. Impressionante, né? É, mas também é a mesma coisa do, no, no pênalti, né? O Léo Jardim pega o pênalti que o Elton Rato cobre e o Rames também perde ali é. no rebote. Então acho que ali fica... fica Cara, um, esse, aliás, é no é rebote... É uma...
2: Nova Barrarra, acho Que nova não vai barrar, barrar Esse, esse gol que o, que, o, que o Ramos perdeu, tá? Mas o
1: que me chama a atenção nesse, nesse rebote aí é que ninguém do Vasco correu, cara. Não sei se tu, se tu prestou atenção, todos os jogadores é. do, eram do São Paulo ali dentro da área, cara. Não sei se, Eu. Não sei se teve invasão, não sei se, se ele por acaso fizesse o gol e ia voltar. Mas todos os jogadores do Vasco estavam parados, cara. Me, me parece é. assim que não estavam acreditando que o Léo Jardim ia pegar, sabe? E, e, to, e
2: todos do São Paulo entraram na área, né? O São Paulo tava com o que você o pênalti. <risos> <risos> e o Vasco tá vendo que o Jardim não ia pegar. Tava os eu... dois ali,
0: caramba. Eu nem, ter... comemorei, eu nem comemorei a defesa do Jardim. Quando eu vi que sobrou ali pro Rames... É.
2: Completamente eu... sozinho. É, eu
0: falei, pô, o cara pegou o pênalti, o Jardim pegou o pênalti, mas agora o Rames já fazer o gol, né? Então não adiantou nada ele é. pegar o pênalti. Aí quando o Rames perdeu o gol, eu falei, beleza, agora sim. Agora dá... Dá pra dar aquela vibrada. Falando sobre e o aquelas jogo. Aquelas
2: ali foram as chances do São Paulo. Foram as cara. chances do
0: São Paulo. É. Foi, São Paulo.
2: foi, foi, foi esse, essa chance e, Segundo, o, e uma, logo em seguida do, do Lucas, Lucas. Do Lucas. Já...
0: Segundo tempo, São Paulo não teve chance nenhuma. O, é. o Ramon Dias falou isso na coletiva Que o São Paulo teve uma, duas chances O Vasco teve, teve mais chances de vencer o jogo né? O Vasco melhorou no segundo tempo Apesar da chuva é, O Paier, como o Tébaro falou o Paier entrou bem, teve duas chances ali, Teve uma cabeçada, teve uma jogada que ele Não sabia se driblava, se, se chutava pro gol deu, deu uma enrolada Mas falando sobre o jogo é, a gente teve uma novidade né, na, na escalação titular do, do time do Vasco, que foi a entrada do, do Paulo Henrique ali. Eu queria até ver com o Tébaro se já dava para ensaiar que o Ramon Dias, e que terminaria a paciência do Ramon Dias com o Puma Rodrigues é, durante a semana, se assim, a gente já estava esperando isso, porque o Paulo Henrique entrou, é, jogou ali, o Puma até entrou do, depois, no segundo tempo, mas... Você achava, Tebora, que, que teria essa, essa mudança na lateral direita? Acho que o Puma realmente acabou com a paciência do, do Ramon Dias, né? E como é que você viu a, a participação do, do lateral?
1: Cara, é aquilo, né? Assim, se a gente, antes da, dessa partida contra o São Paulo, tivesse que, que apostar, se alguém dissesse, ele vai mexer em alguma posição, qual será que vai ser a posição? Com certeza seria a lateral direita, não faria sentido mexer em qualquer outra ali. Tinha, tem aquelas questões a Pae ou Marlon Gomes, Sim. beleza, a quem que vai estar tá ali no, no, no ataque, Gabriel, Pack, que o Rossi tá machucado, tudo bem, essas são questõezinhas, assim, agora, qual seria a posição que ele mexeria porque ele tá insatisfeito? Lateral direito, então, o Puma Rodrigues realmente parece que acabou a paciência do Ramon Dias, a gente não tem acesso aos treinamentos durante a semana, né, cara, então a gente não sabe, por exemplo, como é que o Puma tá treinando, como é que o Paulo Henrique tá treinando, mas, enfim, não foi total surpresa, assim, é... O recado é esse, que, que, que acabou a paciência com o Puma, que vinha fazendo. Teve uma sequência de duas atuações defensivas terríveis contra o Santos na, na rodada anterior. Essa fez aquele pênalti em cima do, do Marcos Leonardo lá no Santos. Muito bobo o pênalti, sabe? É inocente mesmo. Então acho que acabou a paciência dele o Paulo Henrique joga. Mas, olha só, acabou de. A gente tá na live aqui, ó. Um passe errado do Paulo Henrique e acaba dando esse, esse lance aí que o Lucas. É, finaliza para boa defesa do Léo Jardim no final do primeiro tempo, A o defesaço. Paulo Henrique também não, 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 fez, não teve uma atuação boa, cara, agora, é, é aquilo dá para ver que é muita falta de confiança ali, sabe, eu, eu não consigo, realmente não consigo acreditar que, que, o, que o cidadão o camarada seja ruim de bola sabe, o cara é jogador profissional, assim então é. ele, o nível, eu imagino que o nível de futebol dele não seja aquele apresentado ali na partida contra o São Paulo, então imagino que tenha muita confiança Mas lateral aqui. direita do Vasco diga
2: Vou, vou fazer o advogado do diabo, o oh, perdão aí, meu Paulo Henrique. Achei que ele, no, no primeiro tempo, foi mal, tipo assim, coletivamente foi mal, ele não comprometeu e nem se destacou, enfim, só que ele poderia ter ficado marcado por esse passe errado, sim, que ele sim. deu ali na, na não, primeira tem, do Zé Gabriel e tal. E tem vários outros
1: lances, né, cara? Esse, esse foi, eu acho que foi o mais realmente grotesco, é, só que assim. Eu, né? que eu, eu acho que no segundo
2: tempo ele deu até uma melhorada, Ele assim, melhora. Participou, ah, apareceu mas acho que é mais tal. porque,
1: cara, piorar não tinha como, sacou? Então, é, realmente, esse é esse lance aí, por exemplo, é, da ó, cabeçada do Paia, é, é isso é que, é que eu ia falar. A cabeçada do Paia é o cruzamento dele. Então, beleza, então tu vê que ele vai ganhando confiança ali à medida que o tempo vai passando. Então, e, e não ele sei me pareceu se
2: rápido, era... que era uma coisa que falavam sobre ele, ele de fato é, ele teve pô, uma esticada, acho que, que teve uma bola que ele...
1: é o Prachedes que bota nele. Tu vê que os, é. que os caras confiam nele nesse sentido assim, vamos botar no Paulo é. Henrique ali que ele vai correr, não conseguiu chegar nessa bola. Eu sei bem qual lance você tá falando que deu uma esticada lance, assim, ele não conseguiu foi, chegar. Foi muito espetado também, mas sim, ele sim, correu sim. pra caramba, tu viu Não, assim, é, caraca, é uma mano, é uma opção, é uma opção de velocidade que você ganha ali pela direita, beleza? E, e acho que nem tem que tirar o Paulo Henrique por conta dessa atuação não, sabe? Se Você tá apostando nele. Pô, o Puma não tá é. vindo bem, então dá mais uns dois jogos aí pra ver como é que é, porque cara, é confiança, não adianta, então vai ver né, no próximo jogo quando o Fortaleza já esteja com a confiança um pouquinho mais elevada, mas quando o São Paulo não fez uma boa partida, e aí cara, só acentua esse problema crônico que o Vasco tem na, na lateral direita, é algo que, eu, que, eu venho, que a gente vem debatendo aqui no podcast, eu converso com, com amigos meus, Pô, acho que já, já é a hora de colocar um Paulinho ali pra treinar no profissional. Falei isso na última edição do podcast ali, cara. É um menino que. O lateral, né? lateral da base. Da base. Pois é. Que, assim, que, que é lateral direito de ofício e não é, não é qualquer jogadorzinho assim. É, uma, é uma, uma baita revelação que o Vasco vem badalando desde de anos já. Então, é um moleque que tem talento. Pô, você vê no Flamengo ali o lateral direito titular é o Wesley, cara, que é um moleque Esse novo garoto. também da base. Pô, o Flamengo cheio de dinheiro apostando num lateral direito novinho e deu certo. Então acho que já, se você tá com esse problema, já começa pelo menos a dar uma cante ali pro moleque no treinamento, sabe? Eu também entendo que você jogar o Paulinho assim de qualquer maneira também é uma. É uma você corre o risco de queimar o menino e dá pra ver que o Ramon Dias ele não. Ele, ele tá. Ele tá apostando bastante as fichas em assim, jogadores experientes, em assim, jogadores cascudos. Então, talvez seja até por isso que ele não está dando, pelo menos, um, um tempo ali para o Paulinho no, no time profissional. Mas, cara, a lateral direita do, do Vasco, até então, sabe, pelo que o Paulo Henrique demonstrou, já havia demonstrado em outras partidas no Campeonato Carioca ali, início de Brasileiro, é, é um problema que o Vasco, acho que vai ter, se, se não melhorar nada ali, vai ter até o final do Campeonato Brasileiro, sabe. É um problema, é um problema complicado.
0: É, eu acho que, na média, o, a atuação do, do Paulo Henrique foi melhor do que as últimas atuações do, do Puma, né então acho que talvez isso o credencie si para, para seguir não, não no Não lembro
2: time. dele dando nenhum mole defensivo. É, é... Assim, eu lembro até dele fazendo uma cobertura boa, um cruzamento no primeiro tempo, que ele aparece no meio da área, tira de cabeça ali, faz um corte. Assim, acho que eu, eu manteria ele eu também, posso, daria mais, já, também, já vimos muito de Puma Rodrigues. Vamos ver um pouquinho aí do do rápido, do Paulo Henrique. Vamos ver o que se uma hora sai. De repente o Rossi voltando ali, são dois jogadores rápidos. Ali pela pela pelo lado direito ali, enfim. Inclusive, para quem maldizia dizia Búfalo Rossi, o homem tá fazendo uma falta tremenda, nada, cara. Nada, né? Pois inclu é. Inclu inclusive, assim, porque ele, quando joga, o PEC estava vindo do banco e o PEC vinha botando um gás ali. No... Era uma alteração que, que melhorava o time. Tanto que o PEC contra o Fluminense entra, faz dois gols e tal, nessa renovada de gás. E o Rossi conseguindo também. todos os jogos que o Rossi participou, ele, ele foi bem. Ele, talvez o América Mineiro menos, mas num, num jogo que foi, foi ruim no geral. Mas ele foi muito bem contra o Fluminense, foi muito bem contra Curitiba. E é um cara ali, é, da ponta, você vê, o, o PEC ele, ele tende mais a cair para dentro e tentar a finalização, invadir a área. O Rossi é um cara mais de ir na, na, na linha na de, fundo, de fundo, na profundidade, de fazer a jogada do ponto ali com, com o pé dominante pelo lado ali direito mesmo, e, enfim. E joga com uma disposição danada também, né? Que dá uma, dá, dá uma energizada em todo mundo ali. Você vê que o Rossi está sempre ligando todo mundo. É um cara que, que fez falta assim como fez o Medel Embora não tenha achado foi. a zaga é, assim, mal no, no geral, tem ali um... Não comprometeu, com né? Assim, não. Do Michael e tal, que não. ele sai correndo atrás do Luke e a bola passa por trás dele. Mas achei que, de modo geral, não, não foi mal a zaga, assim, né? Não,
0: não. É. Também, também. Mas
2: que... o Medel faz falta pela liderança, pela energia que ele passa também e pela saída de bola. Ele melhora também, ele... A, a saída, me parece, fica mais limpa quando o Medel também está em campo, então não vai poder jogar, provavelmente é aí isso que vai estar, tá... a menos que seja expulso contra o Peru, antes do jogo da Venezuela, o que nem de longe se descarta, tá, Gary Medel tem algumas expulsões, inclusive a última, né, por nós mesmo de repente rola uma confusão lá alguém pisa em cima da bola lá no, no Peru, o Medel arruma um... uma briga então, lá é e vem para nós
0: é. a gente tá com uma, uma enquete no ar, no Youtube é, a pergunta aqui é a seguinte. Mesmo com empate, você gostou da atuação do Vasco contra o São Paulo? Sim ou não? Então, nossa enquete está tá aqui no ar. Deixa eu ver como está o, a parcial. A parcial está não 63, sim 37. É, vamos, é, falando sobre o Medel, é, foi uma boa, um bom gancho aí que, que o João deu o Medellín agora o campeonato vai parar né para a data FIFA o Chile tem dois jogos joga contra o Peru na quinta-feira agora e na outra terça joga contra a Venezuela fora de casa o jogo é terça-feira então provavelmente o Medellín não não terá condição de jogo para o jogo do Vasco contra o Fortaleza, que é quarta-feira às 9h30, tá? Atenção, atenção, torcedor Vascaíno, mudou o horário do jogo, estava programado para 19h, mas Vasco Fortaleza será quarta-feira, dia 18 às 21h30. E até pintou uma informação é, errada, né? Eu acho que na transmissão falando sobre o Léo. O Léo não tomou o terceiro cartão. O Léo tem condição é. de jogo, tá? Porque tinha muito vascaíno aí, desesperado, pensando... O Medel tem que voltar, tem que dar um jeito dele voltar. Ele, ele tem que arrumar essa expulsão aí que o João tá pedindo, porque ele vai ter que voltar pra jogar, pra formar a zaga ali ao lado do Michael. Mas não, o Léo não tomou o terceiro cartão, então o Léo tem condição de jogo contra o, contra o Fortaleza. Então a zaga deve ser Léo e, e Michael, e eu não descarto que o Medell Volte fique no banco. Talvez um banco ali dê, dê pra, ele, pra ele... Se ele chegar a tempo, acho que dá pra ele ir pro banco. Mas é, é Tem que ver não se não chega se
2: é permitido isso, cara. O cara jogar menos de 24 horas depois. Ah, acho que Você já teve caso, isso, sim.
0: E, inclusive em jogos de, de eliminatória. Caso de data FIFA, acho que já teve, é. sim. Acho que já teve algo... Mas o cara lá, Eu
2: já vi do cara ir... E... Não, não jogar, jogar né? ou jogar, jogar um minutinho e voltar, mas pô, ele é capitão do negócio lá. É, lá, eu sabe? acho que eu já vi
0: algo parecido com o Arrascaeta, não sei se foi 24 horas, mas foi um tempo, um intervalo bem, bem curto. É, sobre, sobre o jogo ainda, Vasco-São Paulo, é, o primeiro tempo foi, foi bem ruim mesmo. É, as chances de, de gol foram só de São Paulo, né? Ali no final do jogo, os cinco minutos finais de jogo, o, o São Paulo teve a chance de abrir o placar. Num pênalti, né? Vamos falar do, do pênalti agora um pouquinho. Num pênalti que a bola bateu no, na mão do Léo? Bateu, ok. Mas eu acho que se for marcar aquele tipo de pênalti, eu acho que se isso é pênalti... Vai ser fácil arrumar pênalti, né? Porque você chega na área, você levanta a bola Joga a bola em cima da mão do, do defensor Então, a hora que você quiser O jogador que tiver mais, mais qualidade, mais técnica Se quiser, ele arruma uns 10 pênaltis por jogo, né? É só ele chegar na área, entrar na área E chutar a bola em cima da, da mão do, do defensor é, e, co e... Como é que você viu, João? Foi pênalti, Cara... bateu, bateu Mas é pênalti isso?
2: Ex ex existe a maneira isolada de ver Que eu não concordo e, e o problema pra mim é o critério, cara. Eu, tudo é o um critério. Se toda bola dessa, os caras dessem pênalti, beleza. Então é isso, é isso. Eu não concordo. Pra mim isso é. Como você disse, pra mim isso é pênalti de pelada, Maurício. Sim. É o, que o, o camarada chega ali, chuta a bola na mão do outro, já pedindo assim. É, enfim. Mas, cara, é, o problema é o critério. Logo depois começou a correr um vídeo no Twitter do Lance. Um não, em cima do. do, do Fagner. Ah, o juiz sim, deu o pênalti, um lance muito parecido. O, o Fagner com a mão para baixo, assim, perto do corpo, assim, sem ampliar, sem fazer nenhum movimento antinatural. O cara chuta de perto, assim, o juiz dá pênalti, o VAR manda conferir e anula o pênalti. E lá em São Januário, o cara pitou com a maior das convicções do mundo. Nem o VAR vai, não quis nem ah. saber, e é isso mesmo. Eu achei um lance assim cara, não dá pro cara correr igual um boneco cara, assim isso, isso é antinatural né, mas assim, se é o Léo ampliando o espaço sim, não teve porra, isso deliberadamente fazendo um movimento com o braço, ele tá ali com o braço para baixo assim, enfim, o juiz marcou mas o Jardim acabou defendendo, teve Eu, um amigo, o amigo Leo... lembrando aqui no chat o pênalti do Yuri Alberto que não foi marcado na, na Neoquímica, se não me engano, contra, contra o Grêmio também, ou contra o Fortaleza, contra... agora eu não me recordo, porque ele vai com o braço aberto.
0: Foi contra assim. o Grêmio, contra o Grêmio. Foi,
2: foi. Contra o Grêmio. Nos acréscimos. Acréscimo. Ah. que não chamou o VAR, enfim. Chamou, Sim. quer dizer, cham... ou depois passou o áudio do VAR dizendo que, que não, é, é natural e tudo mais. Então, enfim, assim. a gente sabe que, que o critério é muito diferente, é, uh. dependendo de, de quais camisas estão... No gramado, sem teorias da, da conspiração, só analisando os fatos concretos. E aí tem o lance do, do pênalti no PEC. Vou falar aqui, para mim, aquilo ali não é pênalti. Eu mim, concordo. Aquilo ali é, é um contato e tal. Para mim também. Mas não sei se é no Marcos Leonardo, na Vila Belmiro, se o VAR não chama lá para dar uma olhada, para ver se. Enfim, é isso, né, cara?
0: Foi um, só, um contato natural. Gente, ok, um contato chavão, natural. Né? Só que. E a, a mão na bola do Léo também é um contato natural, né? É um, a é, bola bater ali, então... É. O
1: Léo, inclusive, que, que a galera... Eu vejo muita gente pegando no pé dele, justamente por... por às vezes ele opta por dar espaço pro atacante por, ali dentro da área. Por isso justamente com a mãozinha pra assim trás, daí. assim, dar espaço. Então ele é um cara que se, ele se precaver muito com sim. relação a isso. Dificilmente ele tá com o braço aberto, como não foi contra o São Paulo, cara. Ele não tá com o braço arreganhado, assim. Ele não? tá com, com o braço um pouco descolado, assim, pra poder ter o equilíbrio. Cara, eu concordo contigo, acho que não tem que marcar pênalti Mas na hora, assim, cara A minha impressão, enfim, depois começaram a circular esses, Esse lance do Ior Alberto Outros lances, assim, que, que Marcaram, que não marcaram pênalti Mas eu, eu tinha a impressão de que eles estavam Marcando a maioria desses lances, assim, sabe Por isso que na hora que eu vi que bateu na mão do Léo assim, Eu falei assim, vai marcar pênalti acho que... Eu, eu acho que o critério deles está sendo assim, cara, bateu na mão eu tô, eu tô marcando, com exceção desses poucos assim Mas acho que a maioria eles estão marcando, sabe então, assim, eu discordo, é isso. Não, não tem que ser qualquer coisa, até eu porque... Também como você falou qualquer jogador com um mínimo de técnica ele pode propositalmente jogar a bola na mão Sim. do sujeito ali e vai marcar pênalti então não é assim você tem que analisar a posição você tem que analisar é, enfim é, o, o movimento todo do um cara ali se foi de propósito lance, não, não exatamente não é não é só você botar a câmera lenta ali no var né porque senão você tira todo o contexto a circunstância do lance da Outra jogada ali é. não não acho que tem que marcar pênalti mas a minha impressão principalmente na hora ali de que estão estão marcando a maioria desses lances cara então na hora que eu vi que bateu ali na mão quando é, é contra o Vasco cara. em São Januário pênalti.
2: então aí aí é marca todos mesmo esses malditos. é contra o Vasco
0: isso. não tem fora não tem em casa é, contra é, o Vasco é, marca é, é. <risos> é, é por aí é e aí o pênalti o Wellington Rato é, bateu antes de bater ele dá uns 3, 4 pulinhos né até chegar na bola ele vai vai ratiando vai rateando... E, e aí o Léo Jardim pega e o Rames perde o rebote, como, como a gente pois falou aí. aí
1: dessa, Justiça dessa vez, o, para Jardim. Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. O Primeiro Jardim pênalti dele defendido. Contra, contra, o, contra o Santos na Vila Belmiro, a galera criticou uma, a. A, parado, a jogar, decisão dele, na conta do, a decisão do goleiro, cara. porque ele uh. pula só depois que o cara cobra. Agora, contra o São Paulo no sábado, ele espera o, o, o rato cobrar e, vai, e vai no canto direitinho. Então, assim vamos lá né cara tem que tem que escolher porque que você vai criticar o Léo Jardim eu nunca é critiquei e
2: ele e depois ele fez porque assim o Léo Jardim você pode discutir ali um gol ou outro contra o Santos isso, por exemplo isso, isso. só que ninguém alguém joga a, a derrota na conta do goleiro não. é maluco não. Se, se alguém olhar contra, contra o Santos jogo, jogar né? na não não do... pois não. é mas é. teve gente que jogou e ontem tá. contra o São Paulo ele de fato fez pontos para o Vasco ele defendeu ele, esse tanto pênalti o chute do Lucas ali o chute do Lucas depois é muito difícil foi também. mais as, eu acho as, mais difícil até o chute assim, do Lucas.
0: assim
1: como contra o América Mineiro assim contra os dois jogos contra o Galo é. enfim é, acho que ele muito, deu muito mais ponto pro Vasco nesse campeonato brasileiro do que do que comprometeu Sim. ali no, no resultado Te, teve o um, jogo ou, que para mim ele ali.
2: comprometeu dois dois comprometidos. Goiás Aquele golzinho Goiás do cruzeiro, Goiás. e né?
0: cruzeiro né? Goiás-Cruzeiro. Cruzeiro. cruzeiro. Isso
2: é isso, isso. Ali são duas, duas falhas ali que, para mim, são mais claras. Eu eu acho do Cruzeiro do mais ainda. Acho não. do
1: Cruzeiro mais ainda. do Goiás, eu, por um acaso, estava atrás do gol ali, cara. Então, deu para ver que, que a frente dele estava muito tumultuada. Mas, enfim, não, não, é, não, é, não é justificando, assim. Acho que ele deveria... É uma bola que você tem que defender. É um chute fraco. E acabou determinando a derrota do Vasco numa partida importantíssima. Dudu, goleiro, você espera você espera defesas como aquela de que ele deveria fazer ali, então beleza, acho é. que nesses dois jogos ele realmente comprometeu, mas, cara, é um cara que tá com, com muito crédito, sabe? E é um cara que sofre uma injustiça danada, porque o Vasco tem um outro bom goleiro na reserva, então Sim. a galera fica falando, Ivan, 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 muita gente nem viu o Ivan jogando direito e, e, e fica pegando no pé do Léo Jardim, enfim. Então, e sábado, assim, cara, o goleiro assim, até que elogiar os na hora extraordinários que
2: extraordinários falham, cara. Tu vê, assim, Sim. acontece também, né, cara? É a posição meio ingrata, né? Não, é isso. E... É que trata o cara como se ele fosse um frangueiraço, não, né? Não, um, longe. Um que um isso. Problemaço do time, assim, né? Eu acho só loucura também. Mas, enfim.
0: Você está com saudade de Thiago Rodrigues, ou João?
2: Eu não estou, não. Não, Você é né? então... que o Thiago, o Thiago Batman do primeiro turno ano passado. Foi bem. o Thiago do, da, da mas... Batalha de Tu, moleque. É, o Thiago Sim. da Batalha de Tu, eu prefiro ele Mas o Thiago. Um, o mas tiga,
0: o Thiago de Sampaio Correia. Tem ah, é,
2: se... o Thiago da, do segundo, segundo turno É, 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 é
0: medonho Então deixa, deixa o Léo Jardim lá, titular Deixa o Ivan no banco também Que a gente não sabe, né, vai que machuca, vai que tem suspensão Vai que tem... Oh, o nosso
2: Fortaleza, bom Fortaleza, excelente Fortaleza Tá com o Fernando Miguel lá, pô, não tá? Tá jogando lá, tá aí Ah, o Léo, ah, e o Léo aí, Jardim
1: tá pendurado já, cara cinco 6 um rodadas pelo menos sim. Já tá pendurado
0: no tempão. Daqui a pouco ele toma mais uma amarela e vem é. Ivan aí. É, e não é problema se tomar uma amarela. É por isso que é importante claro, claro. Ter, um, ter, um, ter um goleiro bom no, no banco, né? um goleiro confiável no banco. Óbvio. Mas o Léo Jardim tem que ser o titular. É. É, o, no segundo tempo, o, antes da gente, da gente ir para o segundo tempo, vou alguns recadinhos aqui da, da live. Tem o um recado do João Vitor Martins, que ele fala aqui pro, ele fala que é Botafoguense e afirma com tranquilidade para o Almirante que o Vasco não cai. Então pode ficar é, tranquilo é. aí, João, que Boa. João Vitor Martins, meu xará, tá garantido, João. É João, é, João Vitor Martins e Ramon Dias garantem que o Vasco não cai. Então isso isso é bom. mandar um abraço aqui pro pessoal também que tá tá com a gente, é, Pedro Cabral, João Silvério, Guilherme Pessoa. O pessoal aí está acompanhando a live, a live aqui com a gente. É, no segundo tempo, o, o Vasco não, não fez mudança né? de, de jogador, mudou a, a postura, mudou a forma de jogar, é, eu senti que o, o Paulinho entrou mais no jogo no segundo tempo, o Gabriel Peck também melhorou muito, inverteu ali o lado, ele e o Marlon Gomes, e, e o time cresceu de produção, tanto que no início do segundo tempo o Gabriel Peck já teve uma boa chance ali, que foi um chute na trave, e e no rebote para a perde perde um gol feito aos por volta de acho que 18 minutos se não me engano entra o Paier Paier entrou bem no jogo eu, eu acho que o Vasco do, do primeiro tempo faltou criação né o Vasco estava precisando de, um, de uma pessoa ali para criar porque o Paulinho não não fez um bom primeiro tempo depois do jogo a gente até ficou sabendo é, pelo Ramon Dias que o Paulinho não estava 100% para para o jogo ele disse que o Paulinho sentiu uma uma dor e, e o pai entrou, teve duas chances ali, né, como a gente falou, uma cabeçada que ele tava tão livre que eu não sei se dava pra ele ter dominado a bola, ou se ou ele não é tão alto, ele de repente a bola, a tava, pele, é, a a bola a cabeçada, tava muito alta, saiu fraca, hoje. é, mas eu acho que se ele mata a bola no peito e chuta, talvez fosse melhor, mas não sei a altura da bola ali, se, se daria pra fazer isso. E a outra jogada foi a jogada que ele fez, teve uma boa arrancada, mas mas se enrolou ali, que ele não sabia se, se finalizava ou se, ou se driblava, tentou driblar o, o Rafael. Mas o Vasco melhorou, né, agora No segundo tempo, é, eu também achei, como o João falou no início aqui, que senti muito isso, que o Vasco negociou muito o resultado, é, achando que o empate estava ok. Só que o Vasco está numa situação que não, não, não pode se dar o luxo de ficar duas rodadas sem vencer. Três rodadas nem pensar, então tem que ganhar do Fortaleza na próxima rodada, porque os times de baixo estão pontuando, alguns estão vencendo. Até o Curitiba tá, tá, tá subindo de, de produção, de repente pode ser um que incomode ali. Mas, Tebra, é, o Vasco melhorou bem no segundo tempo. né Poderia ter vencido, e... mas não venceu, mas ficou aquele empate. Você também viu isso, que... Em determinado momento do, do segundo tempo, o time começou a achar o, um ponto ok? É,
1: acho que mais pro final ali, né, cara? Principalmente de 30 do segundo tempo em diante ali. Como o João falou na abertura que acho que o Ramon já começou a ficar preocupado aí. Né? Bota o Puma, bota o, o Matheus Carvalho ali, o glorioso cocão. Acho que já pensando também, sabe? Dar um pouquinho de segurança ali, porque. É isso, no final das contas, é, a, a máxima é essa, assim, é melhor tu, tu ponto, fazer um pontinho do que não fazer nenhum. É, eu, eu acho esquisito, assim, o Vasco o Vasco começar a jogar a partida do segundo tempo, porque, pô, normalmente você jogando em casa, assim, a gente sempre fala que são é um jornadas. Dá a pressão inicial, né? É, pois é, a torcida, pô, a torcida cantou pra caramba no início do jogo ali, sabe? Então. Né? É aquele momento ali que você espera que o Vasco ou qualquer time que vai jogar em casa vá pressionar o São Paulo, vá pressionar qualquer adversário ali Marcar e. Marcar em cima, foi... né? Marcar alto. Não, não, né? F... não foi o que aconteceu, exatamente. O Vasco começa a jogar, principalmente a partir do segundo tempo. Antes dos 10 minutos ali, já tem a bola na trave do. Do Gabriel Peck, o Paulinho entra no jogo, aí a partir dos 18, ali tem, tem o Pai que entra bem, tá? O Pai entrou bem mais uma vez. É, tô longe da. distante da, da, da histeria do pessoal de falar que o Pai não tá rendendo, que o PAE não, não tá na forma física, que não, tinha que estar tá rendendo mais. Pô, só seis partidas, acho que ele tá no, no ritmo dele ali. Cara, as duas decisões que ele tomou ali, achei que foram acertadas, tanto a cabeçada que ele, como o João pontuou. Ele tentou o contrapé do goleiro ali. É, mas é, uma, é, uma, é, um, é um lance difícil, cara. Que você tem que botar muito na outra direção ali, senão é, acontece isso. Você força. tenta colocar no contrapé, acabou botando no meio do gol. Não. Você tem que botar mais força naquela cabeçada. Olha eu aqui ensinando pro Paê, né? Mas enfim, é, você tem, é, é. Você tem claro. que colocar mais força. E o, e o outro também, achei que tomou a decisão certa, cara. O goleiro fecha o ângulo dele. Ele não tem muita velocidade, mas... Não, mas, mas aí...
2: Essa aí eu vou ensinar para o Paete, do alto do meu futebol. Aquilo ali é, é para bater. Bate de esquerda ou não acabar de dava, dava ali. Dava ele De esquerda, pô. Se ele não tivesse canhota, eu nem cobrava não, mas ele tem, pô. Mas, 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 ali, tu viu, mas tu viu
1: a facilidade, como é que ele puxa ali de letra também? Puxou como se não fosse nada ali. A bola, já, é. de repente, já tá no pé, na pé direito dele. Isso mostra toda a técnica e, toda, e todo o talento dele. Podia ter finalizado, beleza. Pelo menos dá trabalho pro goleiro, sabe? Se vai entrar ou não, se vai dar rebote. Eu também acho que poderia ter finalizado, mas não achei que foi uma decisão errada, cara. Ele acaba sendo, sendo pressionado ali. Acho que ele demorou um pouco para largar para o Berrete ali. Se ele larga um pouquinho antes, o, o atacante do Vasco ia ter uma posição melhor. Mais espaço para poder finalizar, talvez até dominar. Mas achei que o pai entrou bem. Mas aí é isso, cara. A partir dos 30, 30 e poucos de segundo tempo ali, o Vasco já, já negocia demais. E aí o São Paulo também, sabe? Já está já um pouco sem fôlego e também já, pô, já tô na reta final aqui. Aí o jogo perde um pouquinho o ritmo. É, talvez se fosse até o momento vai te dar um, mais um gás assim, tentar sair com a vitória, mas é isso, eu, eu, tô, eu tô com o João também, sabe, eu acho que o resultado mais importante seria a vitória, seria, seria o, o, o resultado que tiraria o Vasco da zona de rebaixamento, daria duas semanas tranquila mas pelo menos não, não, não foi derrotado e, cara, ele tá competindo, querendo ou não, é. parece, parece muito clichê, assim, o que o Ramon Dias vem falando e eu acho que ele, ele fala muito nesse sentido também de trazer a torcida para junto do time, para junto do grupo, eu concordo com isso, mas não deixa de ser uma verdade, cara, o Vasco está competindo, pegou o campeão na Copa do Brasil e foi o pau a pau ali, poderia muito bem ter vencido, como foi os jogos contra o jogo contra o Santos até certo momento ali, Tirando o apagão Do, 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 do primeiro tempo ali, O Vasco jogou pau a pau com o Santos Jogou com o América Mineiro Jogou com o Bahia, Bragantino Enfim, o Vasco está competindo E está e, e tá impondo dificuldade para todo mundo Se está saindo com a vitória ou não Aí tá, tem sido circunstancial O Vasco precisa aproveitar mais as chances Mas o Vasco de, de, Cara, certamente yeah, melhorou yeah. muito a, 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 Principalmente a sua produção ofensiva assim De últimos jogos né, é. Desde a chegada do Ramon e tal
2: e a gente sabe que cara nessa reta final também de segundo turno os times que estão lá embaixo começam a pontuar, a pontuar. tem uma vitória a pontuar, maluca, todo mundo começa a dar vida né do Santos no Palmeiras acontece essas coisas a gente a gente conhece essa essa luta e assim cara o can... é, parece clichê também, mas o campeonato brasileiro é muito difícil, é muito equilibrado, cara. Os jogos, você são... vê ontem o Curitiba ganhou do Galo fora. Pô, o o... Curitiba que... Quem foi que fez a jogada lá do gol do Curitiba, do Vasco. cara? O cara
1: expir... foi lá, é lá pela, pela no esquerda. O Mbappé lá, moleque. Putz, grilo, você esquerda. já avançou lá da defesa. Jogadaça, cruzou na
0: cabeça do Slimane. É... Não, pois e
2: aí, é. E aí, e e aí, aí os caras começam a, a jogar Curitiba jogar bom, tomou, irmão. A sapat... tomou a sapatada do Vasco, que foi na vila, perdeu do Santos, que perdeu 3 a 0 do Cruzeiro. E, cara, o campeonato é isso, cara. Cada jogo é, é um jogo mesmo, assim. Não, não é porque, ah, pô, empatou com São Paulo, então vai perder do Fortaleza. Não sei, não, não necessariamente. Não, vamos, não. vamos pra cima. Cada jogo é uma. Ontem o América Mineiro tava dando maior calor no Fortaleza lá. Só que Fez acabou com uma virada porque o América um... tá encomendado mesmo. Na, Nada lá dá no, certo. No jogo em Minas. Nada dá certo. No jogo no jogo em Minas eu percebi isso, eu falei, cara, os caras eram para estar era tá ganhando esse primeiro tempo de 2 a 0 aí, e não estão ganhando, cara, e aí a gente acabou ainda vencendo, então assim, é, é competir, competir e, e, e aproveitar quando tiver a chance e definir os placares, é assim que o Vasco saiu do buraco, é assim que o Vasco vai ter que continuar trabalhando para sair.
0: É, é isso. E tem o um, um próximo jogo aí contra o Fortaleza, é, jogo bem, bem complicado, mesmo sendo em São Januário. E aproveitar aqui o, o comentário do, do João Coutinho, que, que ele fala, lembra aqui, né, que o Paulinho tá fora do jogo e vai fazer falta. E de Bom. repente, muita falta, inclusive, né, é, de repente é uma oportunidade ali do, do pai, né, começar, começar jogando como como titular, o que 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 você acha, João? Que depois eu vou fechar sua acho... escalação, mas você já já dá um dá um spoiler para gente? Botaria o Paia no lugar do Cara... Paulinho?
2: Eu não sei, eu, no lugar do Paulinho, eu, provavelmente não, porque não fazem a mesma função, não. né? Eu, eu acho que se, se o Pae for titular e com a saída do Paulinho, talvez o Ramon até modifique um pouco o esquema e tudo mais. Eu acho que se ele quiser manter uma certa, uma certa configuração ali, fazer uma troca mais simples por característica, para mim seria o Marlon jogando por dentro na vaga do Paulinho. Mas o Marlon, ele consegue, eu acho... Conduzir a bola, driblar, servir, arrastar ali no meio-campo. Agora, dificilmente ele vai correr o campo inteiro para tomar a bola, igual faz o Paulinho. Então, né? Mas Paulinho aí é um o marrom... que, porra, circula o campo inteiro, mas vai ter que mudar a característica. É. Eu não tem um jogador com a característica exatamente igual Sim. a do Paulinho ali no meio-campo do Vasco. Eu acho que o que mais se aproxima. É o Marlon, e aí talvez um Zé Gabriel, Marlon e Praxedes, galera, tá pegando no pé do Praxedes também, mas eu acho que o, o, o Ramon gosta muito do Praxedes, assim, irá mantê-lo. E Rossi, Payet e Verrete, quem sabe o, o, o Payet de novo ali para aquela esquerda, ou quem sabe montando um losango ali, ele de meia, e, e, Peck e Rossi e Verrete no ataque, enfim. São algumas alternativas aí, esse time, mas é, na vaga do Paulinho mesmo, ali no, no meio campo pra mim vai ser
0: o Marlon ah, mas de repente você, sim, na vaga do Paulinho pode ser o um Marlon, mas aí você botando o Marlon pro, pro lugar do Paulinho, sobra a vaga do Marlon e aí de repente ali entra o Paier, é o Paier é, é, é isso, é. aí não seria ser o Paier pode... na vaga do Paulinho, mas seria o Paier no time, no lugar então do Paulinho Você pode mas...
2: optar por um, botar o Marlon e fazer essa trinca de Como meio campo não sabe se o Rossi volta, lugar, né? né? tem isso também Rossi Pack. É. De ponta e Verrete na frente. Pode ser uma e deixar o Paia no banco. É, não sei. Pode Talvez ser. depois de 10 dias aí, o Paia venha de titular. Não sei, é. vamos acreditar e aí. E o né? Rossi
0: volte, né? Depois de 10 dias. E o Rossi
2: né? volta. O Rossi, o Rossi, acho que é quase certo que, que volta. É, mas Talvez o Gabriel não, não. Dias volte também, hein?
0: uma boa notícia boa notícia é isso te agora como é... é a gente sabe que o vasco só solta o não fala em prazo de, de recuperação mas a tendência é que que tem esses tem esses retornos tem o robson também né o robson bambu também tá, tá um tempo parado você sabe alguma coisa é,
1: não, o, o... Não, não foram situações graves né cara é, gabriel rossi robson então, o Vasco não, não tem soltado boletins médicos, só solta antes das partidas, assim, mas eu acho que, imagino que em duas semanas dê tempo para eles se recuperarem, pelo menos para estar à disposição, sabe? Não sei nem se seria o caso de serem, de serem titulares, cara. O, o Rossi até tudo bem, mas, por exemplo, o Robson, que tá há muito tempo parado, o Gabriel Dias, não sei se eles já, já estariam, assim, 100% para ser titulares, mas acho que o Rossi, enfim, à disposição, assim, acho que o Ramon pode perfeitamente utilizá-lo como titular nessa partida contra o Fortaleza. Mas tem chance, sim, deles voltarem para essa essa partida depois da data FIFA
0: o Alex Bruno comenta aqui com a gente, ele diz que contra o Fortaleza tem que, tem que povoar o meio de campo a ideia, a ideia do Alex Bruno aqui pra gente é, falar, é isso, é povoar o meio campo é que o Fortaleza é um time muito bem armado né? Cara? eu acho o, o Voivoda um dos melhores técnicos do, do Brasil a, não não de hoje já há pelo menos duas temporadas aí, o Voivoda tá no mínimo no top 3 para mim do, do Brasil então, hoje, treinador. No mínimo top 3 há duas temporadas.
2: O amigo aqui está lembrando do, do Jair, Lúcio Nascimento. Cara, eu, o Jair, eu, eu, eu vejo ele mais na, na função e na vaga do Praxedes do que na do Paulinho. Ele, ele é totalmente diferente do Paulinho. Ou até ele Zé Gabriel,
0: é muito... né? Se o Zé Gabriel não jogar, é, é, também o, Zé o Jair também eu acho pode que o, fazer. Que ele menos que ele não.
2: menos tem característica para substituir é não. o Paulinho, na minha visão. Ele podia fazer um prachete, podia fazer. Porque ele é um cara mais de cadência de jogo, né? É, assim, eu acho que o, o jogador que tem essa característica de condução de bola para o ataque e tal, igual o Paulinho, é o Marlon. Não, não Sim. vejo outro ali com essa característica, né? É o, mais,
0: é o mais parecido. É, e uma coisa que também Me fez muita diferença Na, na postura do Vasco O Verrete foi muito pouco acionado né, Nesse jogo contra o, contra o São Paulo a gente Bem foi, marcado é, também O pessoal já está conhecendo O Verrete O pessoal já está conhecendo o Verrete E ele foi pouco acionado E as poucas bolas que chegaram ele não conseguiu Dar, dar tanta sequência Eu acho que isso também deu, deu uma diferença Para o pro Vasco, para a atuação do Vasco Talvez é. tenha comprometido ele...
2: Ele, eu, achei, eu achei o time, principalmente ali, depois da, da metade do segundo tempo, a partir das substituições, e o primeiro, claro, o primeiro tempo, muito sem profundidade, sem conseguir... Assim, você via que estava um time esquisito mesmo, um time que não estava conseguindo chegar à frente com fluidez, assim, né? Aconteceu até em algum momento no segundo tempo, nos primeiros 20 minutos ali, o que o Vasco até cria suas chances, aperta um pouquinho mais, mas de modo geral, não. E o Verrete... É pouco explorado, né? Poucos cruzamentos na sua direção, é, bem feitos, né? E, e, e assim, muita muita bola estourada que ele também não conseguiu ganhar tanto dessa vez. Ele perdeu, me parece, alguns duelos aéreos, né? né? Nessa partida a mais do que ele costuma, que ele costuma perder, ganhar. e teve ali uma chance, né, ali com, com a jogada do Paier ali, que ele acaba furando e tal, acho até que a bola sai um pouco quadradinha do País, viu não, não é criticando, eu achei que sai um pouco forte, e ele é um cara de um e de tanto ali, um e 90, né, não é tão tão ágil assim também em alguns momentos, acho que, que a bola passou um pouco forte para ele, ele não conseguiu fazer movimento a tempo, mas de fato acho que foi uma partida mais discreta do do Verrete até aqui no Vasco, o que também é, é natural até que aconteça, né? O cara chegou aí já causando um grande impacto, não vai ser sempre que ele vai conseguir brilhar, enfim. É. Mas nada, nada, nada a criticar, meu aqui, pirata. Aqui não se fala é, mal de verrete,
0: isso. né? Aqui não se fala é, mal de verrete, isso aí. Tá Exatamente. E surpreendeu a vocês, João e Tébaro. Surpreendeu a vocês o fato de Matheus Cocão e Figueiredo entrarem em campo na, na partida contra o São Paulo? Eu, eu fiquei um pouco surpreso.
1: É, são jogadores que não, não, não vinham recebendo muitas chances do Ramon, né, cara? Não sei exatamente ali o que, que, ele, o que, que ele esperava do Matheus, além de, além de dar uma solidez defensiva ali, como a gente falou. Ele começa a pensar mais um pouquinho na manutenção do é empate do que pra ir pra é frente. Isso. Eu também acho que é isso. Mas era um jogador que não vinha tendo tanta chance com ele, tanto ele quanto o Figueiredo. Figueiredo é outro jogador também que, enfim, tem todas as valências ofensivas ali, finalização de fora d'água e tal, mas ele é um jogador de semana de tudo que, que corre o tempo todo, né? Então é. O Figueiredo em campo é um jogador que você sabe que ele vai pelo menos se esforçar pra marcar, pra fechar ali aquele corredorzinho
2: do lado direito ali. Então acho que é muito pensando nesse sentido. Tá, né? tá faltando cinco minutos. Você tem o lateral Pumita Rodrigues ali na direita. É. Você vai botar o Orefrango, 45 minutos. Eu ia falar agora do Orelhano. O Orelhano tá o... totalmente sem moral. Ele tá, ele tá fora não, ele mas tá no é final da mas é porque não da era pra ele o jogo mesmo. Tentar Sim. cinco minutos, tá segurando o um empate desde os 20? Vai de Figueiredo mesmo, pô. Bota um cara lá pra correr, pra brigar, pra recompor e tal. É porque faltava pouco, né? Não foi uma substituição. Ah, vou botar o Figueiredo que vai mudar o jogo, assim. vai... A inaugurar a perspectiva aqui. Não, vou botar ali para correr, para compor, fechar o lado e levar um ponto para casa.
0: Inclusive, ele fez só é. quatro né, substituições ainda, ainda morreu com uma, uma por fazer.
2: Aí, aí é que eu achei Figue... estranho. O Figueiredo é outro despenso, o Jair, botar, o, botar o Já ir no Praxedes, por exemplo, acho que poderia ter sido um. Assim. Ah. É. O o é o se ele bota o Sebastian, dele, ou... o mundo vinha abaixo também, o Twitter. Não, Sebastian não e tal. Sebastião, não botou não. o Sebastian dessa é. vez. Né?
0: Orelha... É, o Orelhano, eu acho que o Oreliano conseguiu estar atrás até do Alex Teixeira na fila. No momento, o Alex Teixeira até entrou no, no, há pouco tempo, são.
1: É, se, se não tiver
2: atrás, tá pau a pau ali, É, né? é, o né? e ele, Alex Teixeira. O, assim, mesmo. o Luciano Almeida está aqui no chat falando, substituições ridículas. Assim, a gente não tem Eu, pelo menos, não tenho acesso a todas as informações, é, mas me parece que o Marlon deve ter saído por desgaste. Eu não tiraria o Marlon naquele momento, mas me parece que, pelo que ele estava correndo, ele devia estar tá desgastado. E o Marlon já é um jogador que, naturalmente, a gente já sabe disso, a gente conta com ele por 60, 70 minutos. Ele raramente joga uma partida completa. É, ou ele vem do banco, ou quando começa a titular, ele é substituído. Isso já acontece. Veio o Paier, acho que foi... Uma substituição muda, claro, a característica, mas ok. A do Paulinho também me parece que foi desgaste. Ele já vinha ali numa, numa ele vem jogando toda essa sequência e correndo muito e tal. É, mas a partir dali é, e a entrada do, do Cocão me parece que é um recado do Ramon também assim. A gente vai negociar o um empate mesmo. No, ele, não, ele, não, ele não mudou o time para agredir o São Paulo. Ele mudou o time para recuperar algum fôlego e manter o time dentro do jogo ali, pá, segurando a bronca. né? É, é, foi uma opção estratégica. Muita gente torce o nariz para opções estratégicas, principalmente dentro de São Januário, principalmente tendo que ganhar. Mas depois, até com a coletiva, me parece que foi, de fato... O que foi pensado Planejado, ali, é. especialmente no segundo
0: tempo. É. É, vamos encaminhar aqui para a reta final. Antes, o Tébaro tem uma, tem uma notícia aí para você, João, sobre Puma Rodrigues. Fala aí, Tébaro.
1: Diga. É, ele foi desconvocado, cara. Ele tava, na...
0: Acho que o Bielsa cansou também. <risos> Ninguém
1: aguenta mais o Puma, cara. Bielsa Todo não é louco. não o Puma. Cara. Não, a, a, a informação da, da imprensa lá de fora diz que, a, a, enfim, a Colômbia é um dos países que exigem vacinação de febre amarela e aí, segundo informações, o Puma não tem, não, não tá com a vacinação em para você ser cortado, já no aeroporto, tava lá pra, pronto para viajar ontem, e aí foi cortado, Caraca. foi desconvocado, então estará durante a data o, FIFA o Puma aí. Puma não tá, três, tá conseguindo
2: marcar Chile. nem vacinação, <risos> Tebora. Aí, é brincadeira, Puma. Puma Rodrigues Ô, desconvocado.
1: Uça... E tem uma que Ô. a gente subiu antes do podcast também, cara, de que o Boca Juniors vai utilizar o CT do Mocir Barbosa é, para treinar para pra final da Libertadores. Isso é uma informação exclusiva nossa. O CT, o CT do Vasco era um dos três que estavam credenciados pela Comembol para receber os finalistas ali, né? Então, antes das semifinais, o Comembol foi lá, fez a vistoria, aprovou a estrutura, chancelou, e agora tá, deve estar tá rolando uma reunião agora ou daqui a pouco entre os finalistas ali, representantes de Comembol, tal, para definir um pouco de planejamento ali, que vão bater o martelo, mas o Boca Juniors já está se planejando para vir, para cá para treinar no CT Mocir Barbosa e vai ser numa época em que o Vasco vai ter dois jogos fora de casa contra Goiás e Cuiabá. Então o Vasco vai emendar essas duas viagens e não vai estar no Rio de Janeiro, sabe? Então o CT vai estar toda à disposição para eles ali. Acho legal pra, pra, que, que, pra, que pelo menos dá um pouco de mídia ali para o CT, que tem Sim. sido tão castigado ali. Né? O nego fala tanto que não, não mudou muito com a chegada da 777 e tal. Pelo menos joga um pouco de, de, de mídia, de marketing ali em cima do, do CT e acho que é uma boa notícia. né Você é Como o Membol com chancelou certeza. e aprovou a estrutura, quer dizer que a estrutura de tá tanto. boa para para que um finalista da Libertadores treine ali para uma partida tão importante. É, e eu acho, eu que só
0: acho. Forte para é. o Boca Juniors. É né? isso Vamos que eu ia falar. Ver, eu cara. acho que tem muito vascaíno que vai estará torcendo para o Boca Juniors, né, né João? Pô, eu acho Pô, que fato. Muito vascaíno. todos fato. os vascaínos, eu acho que
2: vão estar torcendo para o Boca Juniors. Mas quer dizer, tem... ainda há uma tradição aqui no Rio nos coroas, assim, que torcem pelo bem do, do futebol, futebol carioca. Do Agora, não, pô, melhor um time do... time da Argentina, que Sim. isso, gente. Mas a gente aqui não. A gente aqui tá, tá fechado com o Boca Juniors até o fim. Cava... Imagine Romero pegando a cobrança de pênalti ali no final da partida. Que cinema que seria. Mas, enfim.
0: Eu acho que até Ramon... Será que Ramon Dias vai torcer pro Boca Juniors? Uma, uma sei, é uma dúvida, é uma dúvida, Aí hein? eu não sei, não.
2: Vamos ver Boa se o homem é de verdade é. agora mesmo é. ou não.
0: Se Ramon um Dias... É mais
2: difícil, é mais difícil. Até porque o Ramon é, é um dos principais ídolos do River Plate, principais né? Não é brincadeira, não. Ele é um cara lá adorado.
0: Era né? o, maior, o maior vencedor até, até essa época de ouro, né, do, do Marcelo Galhardo lá no, no River e, mas é o, é o treinador argentino com, com mais títulos, se você pegar o, o currículo é, dele, se, se não me engano são 16 conquistas é, ou 17, é mais que o próprio um, uma mais que o Galhardo e uma mais que o Bianchi, falando de Boca Juniors, uhum. é, então o Ramon Dias é o treinador argentino mais vitorioso do fute de todos os tempos no, no futebol. Então vamos, vamos encaminhar aqui para o final... É, João, é, antes, antes falando sobre Ramon Dias... Só um bastidorzinho aqui do, do fim de semana... É, estava eu ontem de folga... Ontem aproveitei a, a minha e... folga... E... Fui... Estava caminhando ali... É, pela... Aqui perto, né? E encontrei Ramon Dias...
2: Olha... Gritou... Encon...
0: Encontrei Ramon Dias... Encontrei Ramon Dias... Estava... Estava curtindo seu momento de lazer... Domingo, domingo pela manhã... Eu estava caminhando ali com a minha esposa Com a minha aonde, filha, aonde? Alice Aqui perto, aqui na Barra da Tijuca é, Fui falar com o Ramon Dias Me apresentei é, Não falei que era jornalista Mas me apresentei a ele E falei Que foi um bom trabalho Estava, que o Vasco é, Muito na linha que ele fala mesmo na, na coletiva Que o Vasco está tá disputando Está tá brigando é, Pelerrando né, com, Como diz e, e ele foi, foi super simpático e falou, ele não falou que o, que o Vasco não vai barrar, mas ele falou que o Vasco não vai cair, então que ele hora. garantiu, garantiu que o Vasco não vai cair falou, falou sobre a torcida falou que a torcida é, é bem legal contar com a torcida, muito da, da linha do que ele falou é, na coletiva pós-jogo então tem esse bastidor aí do, do fim de semana aqui para o pessoal que está com a live aqui, do pessoal que está aqui na live com a gente, do Jair GE Vasco. Encontrei Ramon Dias ontem e, e ele passou, passou confiança, garantiu que o Vasco não vai cair. Então depois dessa, dessa, dessa informação de bastidor, a gente já pode encerrar o podcast. Vou pedir aqui o destaque final. João, seu destaque final, de repente se você quiser escalar o, o seu time aí, para o para o próximo jogo eu não perguntei a Ramon Dias ah. qual o time que ele que ele vai, vai botar e agora também não perguntei sobre isso, se ele vai torcer por Boca ou não mas aí de repente ele não seria tão receptivo comigo como ele foi se eu falo de Boca Juniors então João seu destaque final e obrigado pela participação mais uma vez
2: valeu Maurício valeu Tébaro é... temos, temos essa semana aí agora é, para trabalhar mas esse tempo é, na última vez que tivemos data FIFA, os senhores vão de lembrar que o Vasco emplacou três vitórias consecutivas na sequência. Vamos torcer para que, novamente, a gente consiga isso. Feito, imagina, seria é, crucial para a gente... Acho que determinaria o escape do Vasco, se o Vasco conseguisse fazer essa, essa sequência. Né? É, mas, enfim, o negócio também é pensar jogo a jogo, é continuar trabalhando. Ramon, na coletiva, acho que fez um discurso também para a torcida para pedir apoio, porque teve ali já um burburinho ali no final de jogo e tal, que é comum também, mas ele já, já foi, pediu o apoio da galera. A galera vai apoiar, vai lamber as feridas esses 10 dias, vai ser uma neurose no Twitter, uma, uma coisa assim... Um... Meu Deus, mas voltaremos, espero que voltemos mais fortes e sigo confiando aqui na, nas opções e nas escolhas do Ramon foram elas que nos tiraram do buraco e vão ser elas que, que vão levar a gente ali para o meio da tabela.
0: Amém! Obrigado, João. Tebro, seu destaque final. Obrigado pela presença mais uma vez.
1: Valeu, Maurício. Valeu, João Meirante. Um abraço para todo mundo que ficou ligadinho com a gente até agora. Só dizer que, cara, vai ser vai ser uma briga complicada mesmo. Quem achou que com essas três vitórias consecutivas do Vasco que o caminho ia abrir que ia ficar tudo mais fácil se enganou, assim, acho que vai ser até o final como, como o Ramon diz, mas a, a, a boa notícia é de que o Vasco está competindo, então acho que eu estou com o Ramon nesse sentido, cara, o Vasco tem demonstrado evolução tem demonstrado que né, evolução eu digo em comparação com o que foi o primeiro turno início é. do segundo turno, assim, o Vasco evoluiu bastante, então o Vasco vai brigar e tem tudo para escapar dessa zona de rebaixamento aí, está só um pontinho no Bahia, três do Cruzeiro, está todo mundo muito embolado ali, como o João falou em emenda duas vitórias consecutivas já está lá em cima de novo, então, está tá nas mãos do Vasco essa fuga do rebaixamento e acho que vai dar certo.
0: Obrigado, Tebro. É, realmente, o futebol que o Vasco vem jogando, vem, vem competindo, vem brigando. Eu acho que dá, dá esperança ao torcedor vascaíno, sim, de, de sair dessa zona de descenso. E a situação já foi bem pior. O Vasco hoje está na zona, mas está ali quase saindo. É, eu mandei uns abraços. É, esqueci, esqueci de um que eu, que eu prometi mandar um beijo para minha filha Alice, esse, esse não pode ah, faltar é. É, tem, tem dois anos, mas já é fã de Paê e Verrete, já sabe até fazer o claro caba, tá? então, tô mandando um beijo aqui pra ela encerrando aqui é, torcedor vascaíno acompanha a gente sempre no, no ge.globo ge.globo barra gevasco, voltaremos na próxima na próxima não, na quinta-feira do dia 19, após o jogo contra o Fortaleza, a gente volta aqui é, com o Luciano Melo Luciano Melo já de volta das férias então a gente está de volta no próximo, próximo ah, episódio, Ou... o Vasco
2: vai voltar com vitória, porque o Luciano saiu, a gente não conseguiu e aí ele deve estar tá lá nervoso que ele não pôde fazer todas as suas críticas <risos> ao Vasco, ao Entendi. Ramon e tal, e aí vai a voltar o com o Fortaleza, a gente vai vencer e aí ele vai continuar travado, impedido de, de fazer suas críticas. Você é,
0: pode é para é, é pra segurar o Luciano, então. Então o que o Vasco volte é. a vencer. E é. outra coisa que a gente falou aqui no, no bastidor: é, com volta de João Almirante ao estádio.
2: Com volta de João Almirante ao estádio, eu fiquei dois jogos sem ir, você viu o problema que aconteceu. Tá explicado. Né? Então volte. Então volte. É isso. É isso.
0: Torcedor vascaíno, mais uma vez, obrigado pela audiência. Continue conosco. Um abraço.
2: Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o GE Vasco.